0: El Espíritu Santo inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagra tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de infinidad afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestros Señores Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a contemplar este Evangelio que es muy serio, es muy serio, como todos estos Evangelios. La verdad es que impresionan mucho cómo eh, la liturgia de la palabra está cuidadísima en los tiempos fuertes. Y, y habla con mucha fuerza de cosas pues muy serias, la verdad. Eh, dice así el Evangelio. Cuando los mensajeros de Juan se alejaron, se puso a hablar de Juan a la gente. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué saliste a ver si no? ¿Un hombre elegantemente vestido? No. Los que visten magníficamente y viven con molicie están en los palacios reales. Entonces, ¿qué a Isabel? Un profeta. Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, y aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará por delante de ti tu camino. Os digo, entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que le escuchó, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios haciéndose bautizar con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los legistas, al no aceptar el bautismo de él, frustraron el plan de Dios sobre ellos. Bueno, es un evangelio muy fuerte, de estos muy bonitos, donde, donde Jesús muestra la terquedad del corazón del que no quiere convertirse. En toda la liturgia de hoy eh, hay como una promesa por parte de Dios de salvación. Dios está dispuesto a salvar. Dios viene a actuar en nuestra vida. Pero, pero hace falta que yo decida mmm, dejarme convertir, ¿no? De hecho, <coughs> es muy fuerte ¿por qué? porque nuestra salvación es un empeño más de Dios que nuestro. Él nos ha creado para salvarnos. Él nos ha creado para compartir con nosotros su, su vida de amor. Ese es el único sentido de nuestra creación. Hemos sido creados porque Dios quería compartir con nosotros esa intimidad del amor. Y que esto se frustre hace que sea ridículo o sin sentido nuestra propia identidad, nuestro propio ser. ¿no? El caso es que eh, Jesús, una vez que se han ido a los discípulos de Juan Bautista, que preguntaban por el testimonio de Jesús, les dice, vamos a ver, ¿qué salisteis a ver cuando salisteis al desierto? <coughs> y aquí dice una primera cosa que es muy cierta, y es que eh, el acontecimiento Juan Bautista fue un acontecimiento social, es decir, no había nadie en Israel que no supiese de Juan Bautista. Había colas que bajaban desde Jerusalén al desierto para ser bautizadas por Juan Bautista. Fue un fenómeno religioso y social. Y <coughs> bajaban <coughs> de todo tipo de personas, de todo estamento, bajaban al desierto a ser bautizados por Juan. ¿no? Con toda esa connotación que tiene irse al desierto, desde el Antiguo Testamento, donde los profetas... Dios dice que va a llevar al desierto al pueblo porque es el lugar donde se recupera el amor, donde no hay eh, eh, distracciones, ¿no? tentaciones de pensar en otras cosas, sino que uno está centrado en lo esencial. <coughs> bueno, pues eh, viene a decir eso el, el Evangelio, ¿no? Y entonces dice, <coughs> fue un fenómeno social, todos lo conocisteis. <coughs> Todos los dejasteis interpelar en un primer momento porque salisteis al desierto, ¿no? Pero dice sí que salisteis a ver en el desierto. O sea, reconoce que la gente salió al desierto. ¿no? Entonces hubo una primera respuesta. Pero no hubo la definitiva. Una primera respuesta es dejados, dejándonos mover por la curiosidad, salir a contemplar este fenómeno social. ¿Qué ha pasado? Eh, si recordamos, hay un momento donde en el Evangelio dice que Herodes tenía curiosidad por ver a Jesús. Y se lo dicen a Jesús y dice Jesús, mira, decía ese zorro que me deje en paz, básicamente. Que <coughs> yo no estoy para hacer milagritos, que satisfagan la curiosidad de las personas. De hecho, cuando al final de su vida Jesús se encuentre con Herodes, en la pasión, ni le va a responder. Porque quien solo tiene una curiosidad malsana, pues ese no está movido por el deseo de conocer. Y entonces el Señor pues no pierde el tiempo, ¿no? Dice, ¿qué salisteis a ver cuando salisteis al desierto? Y hay tres posibilidades. ¿no? En primer lugar, dice, ¿qué salisteis a ver? Una caña sacudida por el desierto. Es decir, fue tan flojo el mensaje de Juan que no os pudo mover. Salisteis a ver una caña sacudida por el, por el viento. La caña, en el Antiguo Testamento, <coughs> simboliza dos cosas. Una puede ser la vara de medir, ¿no? Puede ser como la medida, pero en este caso claramente no. Porque es una caña sacudida por el viento, como un junco movido por las olas, ¿no? Entonces, implica más una, una caña, o sea, como un mensaje vacilante, un mensaje flojo, un mensaje eh, insulso, sin fuerza, <coughs> que no es capaz de mover a las personas, ¿no? Entonces dice Jesús, ¿qué es ahí que sabrá el desierto? ¿No? O sea, cuando os movisteis hacia el desierto para, para, para salir a ver a Juan, ¿qué salisteis a ver? ¿Algo que fue tan flojo que no os movió? ¿Algo que fue tan flojo que no tuvo la capacidad como de interpelaros tanto que vuestra vida cambiase? O sea, ¿la culpa de vuestra falta de, de respuesta está en el mensaje de Juan que era muy flojo? Segunda posibilidad. ¿no? Eh, un mensaje mundano, ¿no? Alguien vestido con un ropaje y con fasto y tal igual, ¿no? Dice, no, eso no se sale para el desierto, ¿no? Un mensaje de mundanidad no vas al desierto a escucharlo un mensaje de mundanidad lo escuchas desde tu sofá ojo con vivir la Navidad desde nuestro sofá no puede ser entonces dice eso, ¿no? ¿Qué os que se dice, a ver un mensaje tan mundano que os dejó cómodamente en vuestra mediocridad en vuestra mundanidad. ¿no? O sea, lo que viene a decir Jesús es, vuestra falta de respuesta fue culpa del mensaje que era flojo o era mundano. ¿No? Y dice no, ciertamente no. <coughs> Porque los que habitan, los que viven con Molice y tal igual, habitan en los palacios reales. ¿eh? Y uno no va al desierto a buscar un mensaje de mundanidad. No, no tiene sentido. Al desierto se va a ir a lo esencial, y entonces dice, ¿qué literal entonces? Un profeta. Un profeta. ¿Quién es un profeta? Un profeta es aquel que habla en nombre de Dios. Y que su mensaje tiene como dos, dos notas, ¿no? Una denuncia. Denuncia de una vida pegaminosa, de una vida floja, denuncia de mi vida que le falta respuesta. Pero esa denuncia es por un anuncio, que es la segunda parte de, de la predicación del profeta. Un anuncio es que anuncia una realidad nueva, es que nos trae un mensaje de parte de Dios. Y ese mensaje de parte de Dios exige una respuesta. ¿no? Es bonito esto, porque porque lo que dicen señores, bien, había, había un acontecimiento, os dejasteis llevar al desierto, es una primera respuesta, yo la llevaré al desierto y la verdad del corazón. Decía el profeta Oseas: Os dejasteis, como no, llevar al desierto, pero no respondisteis. ¿no? Entonces, esa falta de respuesta no podéis culpar ni al mensaje ni al mensajero. Ni es que el mensaje fuese mundano, ni que el mensajero fuese demasiado flojo. Porque Juan habló con mucha vehemencia, con mucha verdad y mucha fuerza, y el mensaje se las traía, porque decía la verdad daban las orejas del barquero, ¿no? Entonces, el problema de la falta de respuesta no depende del mensajero ni depende tampoco del mensaje. Entonces, ¿qué salisteis a ver un profeta? dice sí, el mensaje y el mensajero eran de profeta. Es decir, <coughs> de una persona que habla en nombre de Dios y que anuncia una realidad nueva de parte de Dios, un contenido fuerte de parte de Dios que zarandea la conciencia y que por tanto denuncia tu mediocridad y te exige una respuesta. ¿Eh? Eso es lo que dice, eh, es decir, sí, un profeta. Dice, sí, os digo, y más que profeta. ¿Eh? Entonces, muestra que el acontecimiento que, social y religioso que había supuesto Juan Bautista, en el fondo cumplía eh, lo que había dicho ya Dios en la Antigüedad, en el Antiguo Testamento, de que iba él a actuar definitivamente y que alguien prepararía ese camino de la actuación definitiva de Dios. ¿no? Y por eso dice, sí, os digo, y más que profeta. Eh, eh, este es del que se dijo, ¿no? y aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. ¿no? Ese texto, que es una cita, claramente, del Antiguo Testamento, cita claramente dos, dos eh, textos del Antiguo Testamento y a mí, por lo menos, me resuena un tercero. Un primer texto de cita es el último, el capítulo de Malaquías, donde habla del día de Yahvé, el día del Señor, que, te, que empieza diciendo precisamente estoy aquí, que yo envío a mi mensajero delante de ti que preparar tu camino. Y que termina, y es la última frase del Antiguo Testamento, diciendo, mirad, envío a Elías para que prepare el camino delante de vosotros. ¿no? Pero empieza el capítulo 3, de Malaquías así. Yo envío a mi mensajero delante de ti para que prepare el camino. ¿Mm? Había que, que disponer o posibilitar el encuentro entre Dios y nosotros. ¿no? Y para eso, había que disponer el corazón de los hombres como hacían los profetas para coger el mensaje de Dios y hablar con fuerza de parte de Dios. ¿no? Porque eso es lo que hace el profeta. ¿no? Envío a mi mensajero delante de ti para que prepare el camino, ¿no? Y que yo envíe un mensajero eh, delante de ti que preparará por delante tu camino, ¿vale? Que preparará, que trabajará preparando tu camino, tu camino de vuelta y tu camino de, de respuesta a Dios y de encuentro con Dios. Pero también <coughs> literalmente, claro, en castellano a veces no se entiende, pero en griego y en latín es algo que sí, ¿no? Que yo envío mi mensajero, mensajero en griego es ángelos. Yo mi ángel delante de ti que preparará tu camino. En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, Dios dice, yo voy delante de ti preparando el camino. No tengas miedo, no te angusties, porque yo voy delante de ti preparando el camino. No te toca a ti tener que eh, salvar tú solo al pueblo de Israel. No te toca a ti llevar tú solo a este pueblo a la salvación. Se lo está diciendo a Moisés, ¿no? Moisés que se siente sin fuerzas. No podemos olvidar que Moisés eh, sentía que era tartamudo, que no era capaz, que el pueblo no lo iba a escuchar, que no le iban a responder. Dice, Dios, tranquilo, que yo lo voy a hacer. Esto me parece precioso porque lo que está diciendo el Señor aquí es yo voy a hacerlo todo. O sea, a ti todo, solo te toca responder. Pero lo voy a hacer yo todo, voy a preparar el camino, voy a salir lo encuentro, voy a hacer todo yo. Tú déjate encontrar, déjate interpelar. Tú simplemente porte, ponte en camino, ponte en marcha, que lo demás lo hace Dios. Me parece impresionante que Dios nos diga que nuestra santidad, nuestra salvación y la obra de la redención es obra suya, que a mí me toca solamente corresponder, ¿no? Lo voy a hacer yo, dice, <coughs> dice el Señor, ¿no? No te preocupes, que lo voy a hacer yo. Y, un y luego a mí hay un tercer, un tercer texto que me resuena y me ayuda mucho, ¿no? que es un texto también de, del profeta Isaías, ¿no? Isaías 43, en el, en, el, eh, en el libro de la Consolación, que dice, no lo notáis, ¿eh? no notáis, y aquí que yo voy a hacer algo nuevo, no lo notas, no? como que estamos asistiendo a la novedad, y es que la novedad es que no soy yo quien lo tengo que hacer, sino que es Dios quien me lo regala, ¿no? Y dice que aquí viene el drama, lo hace todo Dios, fenomenal, él lo ha hecho todo, fenomenal, solo te toca cogerlo, bueno pues aún así hay gente que se queda fuera aún así hay gente que se queda fuera y este es el drama, ¿no? por eso dice, os digo entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan, sin embargo más pequeño en el reino de los cielos, en el reino de Dios, es mayor que él, hemos hablado muchas veces, ¿no? Que la coma está detrás del más pequeño. El más pequeño, que es Jesús, el que viene detrás de mí, había dicho Juan, es más que yo. Lo que está diciendo es, lo que dijo Juan es así, el que viene detrás de él es más que él y se pone por delante, ¿no? Y trae la salvación, por tanto, ojo, que si no aceptáis el mensaje de Juan, a ver si no vais a aceptar el mensaje de Jesús, que es el que está por delante de él y es mayor que él, en el reino de Dios, ¿no? Entonces, muestra como hubo un montón de gente, los pobres de Yahvé, que sí que respondieron al mensaje de Juan y previsiblemente responderán al mensaje de Jesús. Pero hubo otros que se quedaron fuera del mensaje de Juan y frustraron el designio de Dios. Y es muy posible que se queden fuera de este acontecimiento que sucede, que es la venida del Hijo de Dios en la carne. ¿no? Entonces dice, todo el pueblo que le escuchó, incluso los publicanos, qué bonito es esto, ¿no? Los que bajaban a su encuentro, los que bajaban donde él, hasta los publicanos, se dejaban interpelar, ¿no? Reconocieron la justicia de Dios, reconocieron que venía Dios a actuar, ¿no? Dice, haciéndose bautizar con el bautismo de Juan. O sea, reconocen que es Dios el que lo va a hacer y por eso se bautizan con este bautismo intencional que lo que sueña es que al final de los tiempos Dios actuará, que no se, no, no se debe a mí, que no depende de mí sino que lo hará el Señor por mí, ¿no? Pero dice, pero los fariseos y los legistas, al no aceptar el bautismo de él, frustraron el plan de Dios sobre ellos. Me parece, de un dramatismo, frustraron el designio de Dios, el plan de Dios, sobre ellos. O sea, el hombre ha sido creado para la comunión con Dios, y yo me puedo cargar el plan de Dios. Esto es muy gordo, ¿no? Y que la iglesia en este momento en el que... Dentro de nada nos vamos a empezar ya la segunda parte del adviento... Que es la última semana... Los últimos siete días... Que la iglesia me diga... Oye, te puedes cargar el plan de Dios sobre ti... Que el plan de Dios sobre ti no es, que ven, no es solo que venga Jesús... <coughs> que Él va a venir... Evidentemente... Independientemente de que yo lo acepte o no... Él va a venir, ¿no? El problema es que si yo no lo acojo... O sea que al final... Con mi respuesta... Yo, yo eh, permito que Dios actúe ¿eh? o frustro el plan de Dios sobre mí. Fíjate lo gordo que significa esto. ¿eh? Porque, ¿es posible la condenación? Pues claro que sí. ¿Es posible quedarse al margen de Dios? Pues claro que sí. <coughs> si no fuese posible, Dios no nos habría hecho libres y se reiría de nosotros. Es posible. Pero, pero que esto sea así que esto es así, implicaría pues que, que frustro el plan de Dios, que me he cargado el plan de Dios sobre mí, que cuando Dios me creó me hizo para convivir con Él, y si mi vida no es convivir con Él, no tiene sentido mi existencia. Es muy fuerte. Frustrar el plan de Dios sobre ellos es una cosa muy gorda, muy gorda, porque no solamente que ¡Ay, qué magete Dios que quería ser amigo suyo! Y no es que Dios es sus amigos. No, no. Es que no son amigos de Dios, ¿qué sentido tiene su vida? Es que si no aceptan esa llamada a la amistad por parte de Dios, ¿para qué han sido creados? ¿Para qué han sido creados? Porque hemos sido creados para esto. Entonces, claro, fijaos, el Evangelio de Dios, de, de hoy, perdón. Es gravísimo, porque es, Dios ha mostrado que Él lo quiere hacer. Cuando nosotros pensamos en el Adviento, nos quedamos solo en una parte. Si el Adviento es preparación de dos partes que se encuentran, nosotros pensamos en lo que nos toca a nosotros y cómo nos estamos preparando. Pero tenemos que pensar qué está sucediendo en el cielo. Es que Dios también se está preparando para encontrarse con nosotros. Y su preparación, evidentemente, es mucho más verídica que la mía, mucho más real. Que la mía, <coughs> o sea, Dios se ha empeñado en encontrarse conmigo. Dios no quiere eh, que me quede al margen de la, de, del encuentro con Él. Dios quiere encontrarse conmigo. Se ha empeñado en encontrarse conmigo. ¿no? El único problema es que Dios no puede encontrarse conmigo si yo no permito que se dé este encuentro. Dios no puede forzar mi voluntad. Dios no puede... Mm, mm, Doblegar mi libertad. Dios trata de enamorarme mostrándome su amor. Trata de atraerme con cuerdas humanas, con lazos de amor, como dice el profeta Oseas. Pero, pero si yo no quiero responder, si yo me cierro, se frustra el plan de Dios sobre mí. Esperemos que esta Navidad no frustremos ese plan de Dios. Que esta Navidad permitamos que lo que Dios está preparando, que se encuentre con nosotros, se haga realidad, porque le hemos abierto el corazón acogiéndole porque de verdad le hemos dejado que se encuentre con nosotros Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén uh -huh.